0: Trazer uma palavra para você de algo que o Senhor ministrou em meu coração. E eu sei que isso vai te alcançar hoje à noite. E alguns princípios a respeito de fé. né Eu creio que esse é um tempo mesmo em que nós precisamos parar né para ouvir a respeito de fé, para enchermos o nosso coração de fé. Temos visto, né, pastor Raimundo e Vânia, falando muito sobre esse assunto, para nos levantar em fé... E eu, essa noite eu creio que o Senhor vai ministrar o nosso coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Esse versículo a gente às vezes até cita ele com tanta facilidade, talvez nem saiba direito a sua referência. Mas ele é muito conhecido e eu quero ler ele com você. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim, De, fé, de fato, perdão, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam então o autor aqui do livro aos hebreus ele fala que existe uma forma de nós desagradarmos a Deus que é a incredulidade, não ter fé ele diz, ora, sem fé é impossível quer dizer, ele não deixa qualquer possibilidade se nós andamos em incredulidade se temos ações de incredulidade, se temos palavras de incredulidade na nossa boca, nós não estamos agradando a Deus. Por isso é tão importante, irmãos, nós sempre estarmos ouvindo a respeito desse assunto, para que no nosso coração haja fé, para que nas nossas ações hajam fé, para que nas nossas palavras haja fé. Amém? E aqui nós vimos que de fato há uma exigência de Deus para que eu e você tenhamos fé, amém? Porque do contrário, nós não temos como agradá-lo. Agora, nós não poderíamos, irmãos, pre preste atenção, nós não poderíamos agradar, é, 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 andar nessa fé, né? Se Deus, ele não deixasse os meios para que essa fé fosse manifesta ou crescesse dentro de nós. Você entende? Nós não poderíamos nem confiar na justiça de Deus, se fosse o caso de ele exigir que eu e você andássemos em fé, mas não nos desse, não nos desse os meios para isso. Você está entendendo? Graças a Deus que por meio da sua palavra, irmãos, eu e você temos as ferramentas para desenvolvermos uma fé forte por isso que ele cobra de nós porque ele já deixou os recursos acessíveis para nós crescermos em fé tem um versículo lá em Romanos no capítulo 10 no versículo 17 que diz assim logo a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo tem uma versão que diz ora a fé vem pelo ouvir amém? então a gente vê aqui que a fé, ela é produzida em nosso coração por meio do ouvir. Agora, o que é que nós vamos ouvir para gerar essa fé em nós? Ele deixa muito claro que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deixa eu trazer algo para você aqui bem interessante. Olha só, a fé, ela vem pela palavra, ela não vem pelo testemunho. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas eu me alegro muito quando eu ouço testemunhos de fé de algumas pessoas. Eu celebro, eu me alegro, eu me regozijo com a vitória, com a conquista, com o milagre do meu irmão. Mas sabe que aquele testemunho não serve de base para a minha fé? A minha fé, ela precisa estar baseada na palavra de Deus. Ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. O que gera fé em meu coração é aquilo que Deus diz na sua palavra. Você entende? Às vezes a gente para muito para ouvir né, aquilo que Deus tem feito na vida de pessoas e a gente se alegra. E a gente pode até achar que isso está fortalecendo a nossa fé. Não, irmãos. O que fortalece a nossa fé é a palavra de Deus. É nela que nós temos que nos fundamentar. Amém? Eu quero continuar, para você entender melhor isso, a gente vai avançar, em Romanos no capítulo 10, a gente vai ver, por exemplo, a fé para a salvação, aqui no versículo 9, no versículo 10, Paulo, ele diz assim, se com, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás? salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, nós vemos aqui Paulo falando que a forma de uma pessoa ser salva é por meio do crer e do confessar, ele diz, se você crer com o seu coração e se você confessar com a sua boca, você será salvo. No dia em que você nasceu de novo, por exemplo, você estava em uma igreja, você estava conversando com alguém, você ouviu a palavra de Deus. E ali, naquele momento, fé foi gerada suficiente em seu coração para que você confessasse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida inclusive irmãos, olha que bênção isso revela como fé é algo simples a gente quer colocar a fé como algo tão com tantas dificuldades para nós andarmos em fé, mas não é fé é algo simples observe que a salvação é a coisa mais importante que pode acontecer na vida de uma pessoa é a transformação mais extraordinária que nós podemos experimentar na nossa vida e simplesmente por um, ouvir uma palavra, de repente talvez um Jesus te ama, aquilo ali foi o suficiente para gerar uma fé em nosso coração, que levou a gente a dizer, eu quero, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Sabe, irmãos, é acred... foi o momento de acreditar naquilo que se ouviu. Da mesma forma, queridos, é o nosso estilo de vida depois que nós nascemos de novo. Temos que ter essa mesma fé genuína diante daquilo que temos ouvido na palavra de Deus. Deus diz, você é próspero. Sim, Senhor, eu recebo, eu sou próspero. Deus diz, você é curado. Sim, Senhor, eu creio, eu sou curado. Deus diz, você é o, me o melhor que eu tenho nessa terra. Você diz, sim, Senhor, eu sou o melhor que o Senhor tem aqui nessa terra. É Deus dizer na sua palavra e eu e você acolhermos, queridos, aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, nós vemos que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus e nesses últimos dias temos ouvido muitas coisas, inclusive temos sido expostos, queridos, a muita incredulidade pessoas falando de uma forma desesperançosa, não acreditando no futuro, não acreditando em melhoria, não tendo esperança em nada, e sabe irmãos, nós temos que nos fazer mesmo de surdos para essas coisas, de, de fato ignorar esse tipo de informação e atentar para aquilo que a palavra de Deus diz. Queridos, não é uma pandemia Não é uma crise econômica Não é um vírus Não é o que as pessoas estão dizendo Que vai anular as verdades Da palavra de Deus A palavra de Deus Continua sendo a mesma com pandemia Ou sem pandemia Com quarentena Ou sem, sem quarentena Queridos, as pressões que você tem passado no seu, Na sua vida Nesses dias Queridos, nada disso pode impedir a palavra de se manifestar na sua vida, se Deus diz, é, ponto final, fica com aquilo que Deus diz, permanece firme, crendo no que Deus falou, irmãos, olha, uma coisa é certa, Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se Deus falou, ele vela sobre a palavra dele para fazê-la cumprir, ele não mente, queridos, pega isso hoje à noite, permanece confiando no Senhor. Sabe, irmãos, eu, eu tenho estudado um pouco a respeito de sofisma, eu tenho estudado um pouco a respeito é, daquilo que nós temos acolhido como informações que chegam até nós, e eu estava pensando sobre algo, quando uma pessoa ela tem um sintoma em seu corpo, ela decide ir no médico, e ela vai ao médico porque ela confia que o médico é a pessoa habilitada, capacitada para ajudá-la com aquele sintoma. Então ela vai até o médico, o médico então vai passar uma bateria de exames para que ela faça, para que ele então possa ter um diagnóstico. E aí com esses exames em mão, ela volta aquele médico, o médico então olha para aqueles exames e ele chega a um diagnóstico, ele diz, você tem tal doença. E a pessoa, ela colhe aquilo ali como uma verdade, por quê? Porque ela sabe que aquele médico estudou anos e anos e se preparou para chegar àquela conclusão quando ele visse aqueles exames. E aí, então, o médico vai passar um tratamento. Olha, você vai tomar tal medicamento tantas vezes por dia, por tantos dias. E há uma confiança, não, mas doutor ou doutora fulano, fulana disse isso. Então eu vou fazer o que ele falou, porque ele sabe o que está dizendo, ele conhece o que ele está dizendo. Mas irmãos, pensa comigo aqui, e Deus? Será que o que Deus fala na sua palavra, não há por trás dele toda uma capacidade e poder para fazer e realizar o que ele está dizendo? Por que será que temos tanta confiança naquilo que o médico diz? Mas muitas vezes questionamos ou duvidamos o que Deus fala na sua palavra. Nós precisamos considerar essas coisas, porque antes do médico, queridos, quem criou todas as coisas foi Deus. Você entende? Então nós precisamos ter cuidado com isso. Não considerar tanto o que as pessoas... Não, mas o, o economista fulano de tal, né? ah, 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 o especialista fulano de tal disse isso sobre a economia do Brasil. Queridos, eles podem dar o relatório que eles quiserem. Não são esses relatórios que vão determinar se você vai prosperar ou não na sua empresa, se você vai prosperar ou não nas suas vendas, se você vai prosperar, não, ou, ou, vai prosperar ou não nos seus negócios. Queridos, é um posicionamento. Qual palavra você está acolhendo em seu coração? talvez incredulidade tenha saído da sua boca no sentido de não vou conseguir não vou conseguir fechar esse negócio não vou fechar o ano bem não vou conseguir é, fazer essas vendas não, os negócios estão parados queridos, isso são palavras de incredulidade talvez essas palavras estejam saindo da sua boca porque você está dando a sua atenção a coisa errada não está dando ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz eu e você, irmãos, precisamos considerar o que está na Palavra de Deus, porque ela é a verdade. Amém? E ela é imutável, ela não muda, independente, queridos. Ou você acha que na história do homem não, não houveram outras crises? Queridos, eu acredito que houveram até crises piores, mas a Palavra de Deus, nesse tempo, ela permaneceu a mesma e ela permanece a mesma até hoje e ela permanecerá eternamente, ela não muda, amém? Vamos continuar, aqui em Atos 14, eu quero mostrar a você a fé para ser curado, aqui em Atos, nós vamos ver a história de um homem, e no versículo 8, vamos ler o texto, depois eu quero falar com você sobre isso, no capítulo 14 de Atos, no verso 8 até o 10, eu vou ler, diz assim, em Listra vivia um homem paralítico dos pés, Alejado desde o nascimento que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta, apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar, uau queridos, a gente olha para essa passagem parece que é uma coisa tão distante mas sabe que isso é uma verdade para os nossos dias para a nossa vida, para a sua casa, a gente vê que esse homem, ele era aleijado a Bíblia diz, desde o seu nascimento ele nunca tinha andado mas esse homem, ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Ele estava ouvindo Paulo pregar a palavra de Deus. Quer dizer, esse homem tinha um grande problema na sua vida, mas ao invés de estar lamentando, estar murmurando, estar sabe, pensando naquilo que deu errado, naquilo que não deu certo, enfim... Esse homem decidiu ouvir uma pregação da palavra e o ouvir a pregação da palavra gerou nele fé de uma tal forma, irmãos, a fé ela deve é, é ser visível para aquele que anda em fé. É uma atitude diferente, é uma atitude positiva, é uma atitude animada, é uma atitude encorajada, é uma atitude que sabe que no final as coisas vão dar certo. E ao ponto que Paulo viu nele que ele tinha fé para ser curado. Quer dizer que não diz exatamente quantas pessoas é, tinham reunidas para ouvindo Paulo pregar, mas esse homem no meio das pessoas se destacou para Paulo. Paulo percebeu nele que ele tinha fé para ser curado. O que foi que gerou fé no coração daquele homem? A pregação da palavra de Deus. Por isso, irmãos, que eu e você precisamos constantemente nos expormos ao ensino da palavra. Ora, não tem pessoas que todos os dias decidem ouvir o telejornal porque precisam se manter informadas? Irmãos, vamos receber as informações que vêm do céu? vamos receber as informações da fé, vamos assistir a Fé News, isso vai levantar a nossa fé, isso vai fortalecer a nossa vida, isso vai nos conduzir a uma vida de vitória, isso vai fazer com que a gente ande em triunfo nessa terra, sabe, esse homem ele ouvindo e fé sendo gerada no coração dele fez Paulo perceber, e Paulo quer dizer que não diz se Paulo parou a pregação mas diz que Paulo olhando para aquele homem ordenou a ele em voz alta apruma-te direito sobre os teus pés sabe aquele homem ele estava com a fé tão fortalecida que quando ele ouviu aquele comando de Paulo ele se levantou e se colocou de pé quando a gente ouve comandos como esse e a gente passa a questionar aquele comando, isso quer dizer que ainda há uma porção de incredulidade no nosso coração. E sabe quantos comandos, irmãos, a gente tem recebido da parte de Deus, da parte de ministros do Senhor. E tudo que a gente faz é questionar, tudo que a gente faz é, e se, e se, irmãos, vamos tirar o e se da nossa vida. Vamos colocar os nossos olhos na palavra e crer que ela de fato é a verdade. E que eu e você vamos viver os resultados que essa palavra promete. Aquele homem, anos e anos e anos aleijado, recebeu a sua cura. Porque decidiu ouvir a coisa certa. Irmão, decida ouvir a coisa certa. Decida ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez, eu vou falar para você aquilo que muitos ministros têm falado. E parece que às vezes a gente não dá ouvidos. Para de assistir telejornal. Para de assistir programas que está é, 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 te fazendo mal, causando prejuízos ao seu coração, à sua mente, está trazendo perturbação. Você tem estado angustiado às vezes, preocupado, nervoso. E será que isso não é resultado de ouvir a coisa errada? Talvez se a gente ouvir a coisa certa, irmãos, ainda que as circunstâncias podem parecer estar dando errado... Pelo fato de eu e você estarmos ouvindo a coisa certa, fé vai ser gerada em nosso coração. E eu e você, irmãos, vamos falar fé e vamos andar em fé em meio às dificuldades, em meio às pressões. Então, decida fazer o que esse homem fez, ouvir a coisa certa. Nós vemos aqui que Paulo ele pregou. Então, inclusive isso traz para nós essa responsabilidade em um mundo que está perdido aí fora, pregar a palavra. Falar a palavra. E ele percebeu que o homem tinha fé para ele ser curado e mandou ele levantar. Paulo, ele entendeu aquela atmosfera de fé. Ele entendeu a resposta da fé daquele homem. E ele deu um comando naquele lugar. E esse homem, ele ouviu Paulo pregar. Ele gerou fé em seu coração para ser curado. E ele agiu de acordo com a sua fé. Chegou o tempo, irmãos, de eu e você agirmos de acordo com a nossa fé. Pode parecer loucura, irmão. Uma coisa que a gente vai, vai entender é que a fé, ela não tá ligada à nossa razão. Ela não tá ligada ao nosso raciocínio. Muitas vezes os comandos da fé vai confrontar aquilo que está na nossa mente. A nossa mente vai dizer: não vai dar certo. A nossa mente vai dizer: meu Deus, isso é uma loucura sabe, eu estou louco, alguma coisa vai surgir nesse sentido na nossa mente, mas no nosso espírito a fé vai dizer, vai, vai funcionar, faça, vai dar certo, vá adiante, prossiga, são os comandos da fé, irmão, que eu e você precisamos obedecer, ainda que a nossa mente não compreenda na totalidade, você está comigo aqui? Nós precisamos gerar essa fé em nosso coração, lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 34, a gente vai ver, tem a história da, da mulher do fluxo de sangue, depois você pode ler essa história no capítulo 5 de Marcos. É interessante porque depois que essa mulher ela recebeu a sua cura, a gente vai ver, queridos, que Jesus ele disse para aquela mulher, vai, a tua fé te salvou ou a tua fé te curou. É muito curioso, queridos, o que Jesus disse para aquela mulher. Porque a gente vê aqui, se você for ler depois a história, você vai ver que essa mulher ouvindo falar sobre Jesus, ela vai até ele, ele estava rodeado por uma multidão de pessoas, mas ela dizia consigo mesmo, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada, e ela vai repetindo, repetindo, e ela chega em Jesus, toca na, na veste dele, no manto dele, e ali ela recebe a sua cura e Jesus percebe a situação, ele entende que dele saiu virtude, saiu poder e ele pergunta quem me tocou os discípulos ficam confusos, tanta gente aqui tanta gente toca, mas alguém havia tocado Jesus diferente alguém havia tocado Jesus com fé e aquela mulher então ela abre o coração dela, dela e diz Senhor fui eu, né? fui eu que te toquei, e sabe irmãos Jesus olha para aquela mulher e diz, minha filha a tua fé te salvou. Jesus, irmãos, até esse momento, ele não fez nada em favor daquela mulher. Ele não se voltou para ela, ele não impôs as mãos nela, ele não disse nada a ela, mas ela, só pelo fato de ouvir falar dele, ela ouviu falar da palavra, ela ouviu a palavra, isso gerou fé suficiente no coração para ela receber a sua cura e ela vai até ele, ela age em fé, no comando que a fé dá a ela, e ela recebe a sua cura, e sabe irmãos, Jesus ele percebe tudo aquilo que acontece, e ele se volta para aquela mulher e diz, mulher foi a tua fé, observe que não foi, entendo o que eu vou dizer agora, o poder de Jesus, mas foi a fé que ativou o poder que havia nele para curar, oh aleluia, Sabe, irmãos, a nossa fé é que vai manifestar aquilo que nós temos crido, é aquilo que nós temos buscado do Senhor, aquilo que nós temos visto como verdade na palavra de Deus. É a fé, irmão, que vai, como um braço, agarrar a promessa, agarrar aquilo que nós temos para receber da parte de Deus. A fé, ela vai funcionar, queridos, quando nós liberarmos ela. Quando nós falarmos fé, quando nós agirmos em fé. Amém. Aqui em Romanos, no capítulo 1, é um outro versículo, porque nessa passagem nós vemos, né, a, a mulher recebendo a cura do seu corpo físico pelo fato dela ter tocado com fé em Jesus. E em Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim: Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Algumas pessoas elas, é, estão dizendo que a cura foi para o tempo de Jesus, foi para o tempo dos apóstolos, né, na igreja primitiva, não é para os nossos dias atuais. Mas sabe, irmãos, a cura é para os nossos dias, sim. Por quê? Porque Paulo ele fala sobre o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Essa palavra, salvação, e o Evangelho nos alcançou, amém? Temos o Evangelho, a palavra de Deus nas nossas mãos, o Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz que é o poder de Deus para a salvação. Essa palavra, salvação, a Bíblia de Scofield, ela é, 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 ensina algo para nós maravilhoso. Ela diz que essa palavra salvação traz uma ideia de libertação, de segurança, preservação, cura e perfeição. Ou seja, o evangelho, eu não estou ferindo a palavra quando eu digo que o evangelho é o poder de Deus para a cura. A palavra de Deus é o remédio, é o poder de Deus para a cura. Se eu e você cremos no evangelho dele, nós recebemos cura. Basta apenas que nós venhamos a crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Deus, como médico dos médicos, já deu a sua receita para nós andarmos em cura ou em saúde divina. A sua palavra, que é remédio para o nosso corpo. Essa palavra... É, salvação, que traz a ideia de cura, ela é um amparo divino para todas as áreas da nossa vida. Salvação traz esse amparo, queridos, inclusive na área de cura. É, existe, existe um grande homem de Deus chamado P.C. Nelson, ele, ele fala algo muito interessante, ele diz, a cura divina é parte integrante do evangelho. A cura divina é parte integrante do Evangelho. A cura divina, queridos, é para nós nos dias de hoje. Se o Evangelho é para a nossa salvação, se o Evangelho é para a nossa libertação, então o Evangelho também é para a nossa cura. Amém? A palavra de Deus promove cura na nossa vida. Não existe si na cura. É a vontade de Deus que sejamos curados de todas as doenças. Por quê? Porque senão, queridos, Jesus não teria levado todas as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. Só o fato de conhecermos essa verdade já seria uma base mais do que suficiente de que é a vontade de Deus que eu e você andemos em saúde divina ou que venhamos a receber a cura para o nosso corpo físico, amém? Em Isaías 53, versos 4 e 5 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas fomos sarados. Então nós vemos nessa passagem aqui que Jesus, ele tomou sobre si, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, ele levou, queridos, na cruz do Calvário, do Calvário ele assumiu todas as doenças, deixa eu falar algo para você, você sabia que o coronavírus também estava lá na cruz do Calvário? Não importa, queridos, que tenha sido uma doença que surgiu agora. É doença? Jesus levou na cruz do Calvário. Ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Eu e você recebemos essa cura porque ele já levou na cruz do Calvário. Diz que nós já fomos sarados. O que isso quer dizer? Na mente de Deus, quer dizer simplesmente que, Je que Jesus, ele trouxe saúde já no passado para nós. Na mente de Deus, ele olha para mim e para você como se eu e você já fôssemos sarados, ainda que haja algum sintoma em nosso corpo. Por isso, queridos, que nós precisamos entender uma coisa: que ainda que haja um sintoma, a palavra de Deus é a verdade absoluta sobre o sintoma. Ainda que a gente esteja sentindo dor, ainda que a gente veja em nosso corpo o sintoma, queridos, a verdade é que Jesus ele já levou e já nos curou. Nós já somos curados por meio de Jesus Cristo. Temos que acolher essa verdade em nosso coração. Sabe, tem uma frase que algumas pessoas falam que diz assim... A fé não nega os fatos. Então, eu posso falar que estou doente, porque a fé não nega os fatos. É verdade, a fé ela não nega os fatos, mas a verdade também é que fé fala fé. A gente não precisa ficar falando dos fatos. Vamos falar fé? amém, vamos dizer que somos curados, vamos dizer que somos sarados, vamos dizer que temos saúde no nosso corpo, vamos dizer como o pastor Raimundo sempre tem dito nos cultos, né? a gente tem visto ele falar isso, que esse vírus maldito não pega nele, porque dele exala a vida, porque nele há vida, queridos, vamos fazer isso declarar o que está lá em Romanos é, no capítulo 8, verso 11 salvo engano, que diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos traz vida vivifica o nosso corpo mortal irmãos, a gente pode andar é, nas ruas de Salvador consciente de que em nós existe vida, você pode ir trabalhar consciente de que em você existe vida, você pode ir no supermercado consciente de que em você existe vida, você pode querer dizer no banco, consciente de que você existe vida, onde você for, em você, existe um poder vivificador, que anula, aniquila, tudo aquilo que é mortal que seja lançado contra a tua vida, ô oh, irmãos, precisamos estar conscientes dessa verdade, e quando nós estamos conscientes dessa verdade, todo medo se dissipa, Todo pânico, sabe? Todo medo que tem sido lançado aí fora não alcança a nossa mente nem o co nosso coração se confiarmos nessa verdade. Lá em Hebreus, no capítulo 11, uma coisa que nós vamos entender é que a fé, ela é. A fé não foi, a fé não vai ser. Ela é. Ela é agora. Hebreus 11, 1 diz assim, Ora, A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não vem, isso é fé, é a melhor definição que a gente pode encontrar, é essa aqui, o autor de Hebreus colocou aqui no capítulo 11, no verso 1, fé é uma certeza, fé é uma convicção, fé é você ouvir aquilo que é contrário ao que você está crendo e você não dá ouvidos, é uma convicção por dentro que ninguém, nem nada, anula o que está dentro de você, isso é fé, isso é fé. Olha só, tem algumas versões que eu trouxe para você entender melhor ainda o que é fé. Desse versículo do capítulo 11 de Hebreus que diz assim, Ora, a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos e convicção daquilo que nós não vemos. Queridos, os nossos olhos naturais podem não estar vendo nada, mas nós cremos porque vemos com os olhos da fé. Oh, aleluia! Outra versão diz, a fé é dar substância às coisas que esperamos. Outra versão diz, a fé é a certidão de garantia. A coisa em que esperamos até o fim, acaba sendo nossa. Oh, aleluia! Fé é uma certidão de garantia. É como se a gente tivesse um documento que diz, é nosso, nos pertence. Oh, aleluia. Outra versão diz: a fé é idealizar as expectativas com esperança. Perdão, isso não é outra versão, queridos. Isso foi Kenneth Reagan que falou. Eu me empolguei aqui. Estou empolgada com essa palavra de fé. Amém? Kenneth Reagan diz: a fé é idealizar as expectativas com esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. A fé, ela traz. A fé, ela traz aquilo que está no mundo espiritual para esse mundo físico, queridos. A fé é esse braço que se estende e agarra. Hoje, agora, não é uma coisa para o futuro. Não é algo que você vai é, projetar lá na frente, mas é algo que você vai projetar agora. E aproveitando o gancho aqui que eu li isso, que o irmão Regan falou, inclusive, eu quero até te é, 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 encorajar a ler os livros do irmão Regan. Irmãos, eu, esses, esses dias agora dessa semana, eu peguei dois livrinhos do irmão Reagan para ler, e eram livros que eu já tinha lido algumas vezes, inclusive, mas quando a gente lê de novo, como somos impactados. Irmãos, que ensino poderoso, esclarecedor, que fortalece a nossa fé, porque as instruções, irmãos, os ensinamentos, que ele traz na palavra, muda a nossa vida, invista na sua, via, a sua vida espiritual, se você não tem ainda livros do irmão Reagan, procura a livraria da igreja, vai na internet, vai é, é, pesquisar, procurar, e compra, irmão, investe no teu crescimento espiritual, vale a pena você ler os livros do irmão Reagan. Tem uma frase do John Wesley, que eu trouxe também aqui para você, que ele fala sobre algo muito interessante, eu vou encerrar com isso. Ele diz assim, o diabo deu à igreja um substituto para a fé, que parece e soa tão semelhante a ela, que algumas pessoas, pessoas não percebem a diferença, chama-se assentimento mental. Ele fala aqui, queridos, é algo tão interessante e poderoso, olha só. Tem pessoas que elas vão para a igreja, elas ouvem a palavra, elas gostam da palavra, elas até se empolgam com a palavra, mas elas até concordam com a palavra, mas tudo não sai do campo da mente, porque, queridos, a fé ela não é da mente, fé é do espírito, fé é do coração. E aí elas saem persuadidas na sua mente de que aquilo é a verdade. Porém, quando elas saem e se deparam com as circunstâncias, com as dificuldades, elas cedem. Por quê? Porque a fé não desceu para o coração. Isso chama-se assentimento mental. Eu concordo com a minha mente que aquilo é a verdade, mas eu não vivo aquela verdade, eu não pratico aquela verdade. E, e, e essa instrução, ela nos alcança hoje, queridos, nós não podemos ouvir uma palavra como essa, achar ela maravilhosa, gostar dela, né? até concordar com o que está sendo dito, porém, no nosso coração essa palavra não está não vai surtir efeito na nossa vida, queridos. Nós precisamos, como está aqui em Marcos, capítulo 11, verso 23, que diz, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim, assim será com ele. Eu sei que o texto fala aqui muito sobre confessar, porém, eu quero destacar o que Jesus diz, não duvidar, no coração, então queridos, não duvide no seu coração daquilo que a palavra de Deus diz, não deixa a palavra ser uma poesia, ou ser algo bonito de se ouvir, mas que seja uma verdade no seu coração deixa essa palavra cair no seu coração, e fé será gerada dentro de você, e a sua vida não vai ser mais a mesma eu quero orar pela sua vida, inclusive se você está assistindo a esse culto hoje à noite, e você nunca entregou a sua vida a Jesus, você pode fazer isso hoje. Você percebeu no início dessa ministração que isso é algo simples. É só você crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Crer no quê? Crê que Jesus ele é o Filho de Deus. Crer que Ele veio a essa terra, Ele assumiu a forma de homem, Ele foi para a cruz, Ele morreu e Ele ressuscitou. Se você crê que isso é uma verdade, Basta você agora dizer, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, se você quer entregar sua vida a Jesus, eu quero que você faça uma oração comigo agora. Diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Eu creio que o Senhor veio a essa terra em forma de homem, morreu na cruz, pelos meus pecados, e ressuscitou ao terceiro dia. Eu declaro o Senhor, meu Senhor e meu Salvador. Basta isso, queridos. Fazer essa oração, e eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida não vai ser mais a mesma. Nós temos aí o um número de telefone no vídeo. Se você fez essa oração, você pode entrar em contato.